1: aún los más ansiados, llevan consigo cierta melancolía, porque aquello que dejamos es una parte de nosotros mismos, debemos morir una vida para entrar en otra. Anatole France. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Esta frase para ponernos en contexto de esas enfermedades que no logramos soltar esas que se vuelven crónicas Y en el caso del COVID Que cuando empezó a finales del 2019 Por eso se llama COVID-19 Pues se eh, pretendía que fuese como algunas otras eh, enfermedades De corta evolución, de corta solución Y que obviamente hoy vemos que aún persiste Que siguen apareciendo variables que, eh, Variantes que siguen existiendo Además eh, personas que se contagian Y lo que es más importante que vamos a hablar hoy Que siguen padeciendo los síntomas Aunque ya no esté la presencia del virus a eso es lo que nos vamos a referir, ese COVID persistente o Long COVID. Para eso vamos a entrevistar al doctor Gerardo Muñetón. Él es médico especialista en medicina interna e infectología. es su especialidad que maneja las enfermedades infecciosas, como en este caso, la producida por el virus SARS-CoV-2 SARS de la COVID-19. Doctor Gerardo Muñetón, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué es esto del Long COVID?
2: Bueno, el Long COVID hace referencia. ...a la persistencia de uno o más de los síntomas relacionados con COVID-19... ...al menos tres meses después de la infección primaria. Eh, las definiciones han cambiado desde que empezó el COVID... ...porque ya llevamos casi tres años desde esta pandemia... ...y no se tenía claro cuánto era el tiempo suficiente que debían persistir estos síntomas para poder definir Long-Covid. Eh, hay muchos estudios realizados alrededor del mundo, algunos lo proponen que sean más de dos meses, otros más de tres meses, otros más de seis meses, pero últimamente ha habido un consenso alrededor de tres meses. Entonces, eh, se ha encontrado que la persistencia de uno o más síntomas después de tres meses de la infección aguda podría ser una definición aceptada para Long-Covid. Los síntomas son variados y pueden ser respiratorios, pero también pueden involucrar otros tipos de síntomas, como del sistema nervioso central, del ánimo, de la concentración.
1: Bien, de todo eso vamos a hablar del long COVID, de esos síntomas, de por qué se genera, de qué tenemos que hacer, qué tan frecuente es, si hay algunas variables de acuerdo al estado de salud previa, lo que llamamos comorbilidades, si tiene que ver algo o no las vacunas, si existe un estado postvacunal, en fin, todas estas cosas que un especialista como el doctor Gerardo Muñetón nos puede resolver aquí en Sanamente, no se ha ido el covid no se va a ir y se puede quedar en algunas personas por más de tres meses los síntomas como acabamos de escuchar seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio ya en esta época cerca la Navidad en noches de novenas la gente se le olvida el uso de tapabocas que se utilizó hace un tiempo se olvidan las vacunaciones se olvidan las prevenciones las, el manejo que teníamos todos de la higiene personal y se siguen apareciendo nuevas posibilidades de contagio pero también se pueden demorar a través del tiempo los síntomas como nos acaba de enseñar nuestro invitado de hoy que es médico especialista en medicina interna e infectología es un tema que probablemente la gente dice estos días para qué hablar pero a mí me sigue interesando porque lo seguimos viendo en la consulta y lo siguen padeciendo muchas personas. Síntomas, uno o más de síntomas después de tres meses. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor Gerardo Muñetón?
2: El principal síntoma que se ha reportado como parte del Long COVID, particularmente, no ha sido respiratorio. El principal síntoma que aqueja a los pacientes con Long COVID es la fatiga, el cansancio, eh, más o menos la mitad de los pacientes que demuestran síntomas persistentes después de COVID, sienten o refieren fatiga, y este ha sido el síntoma más común, seguido de otros síntomas que ya involucran el sistema respiratorio, como tos, eh, sensación de ahogo al caminar o al subir de escaleras, eh, a veces dolor de pecho. Eh, esos son los síntomas como físicos que más se han atribuido al Long COVID. Otro de los síntomas que refieren los pacientes que sufren de este problema eh, Síndrome de Long COVID eh, hace referencia a los síntomas del sistema nervioso central, falta de concentración, cefalea, problemas del sueño, ansiedad, todo esto ha sido eh, referido como el Long COVID y la mitad de los pacientes tienen síntomas de fatiga, la mitad de los pacientes que quedan tendrán síntomas respiratorios y síntomas de ansiedad o dificultad para concentrarse.
1: Bien, ¿qué tan frecuente es el Long COVID desde el punto de vista de la población general? Y luego vamos a las particulares, si hay diferencia de acuerdo a las edades.
2: Bueno, eh, hay muchos estudios grandes e intentando dar una respuesta. Dependiendo de la población, estudios del país donde se haya hecho esto cambia eh, ese porcentaje, pero puede ser tan bajo como el 6% o tan alto como el 60% de los pacientes que sufren de un COVID sintomático. Entonces, en ese usted, rango, Perdón,
1: voy a, voy a interrumpirlo porque usted le ha dado el valor sintomático, pero hay personas que no, no son tan sintomáticos y quedan con fatiga o, o eso no se da?
2: Sí, eh, hay unas referencias a pacientes que tuvieron eh, pruebas positivas para SARS-CoV-2 eh, y aún sin hacer síntomas, después de un tiempo, eh, refieren estos síntomas que estamos hablando del long COVID. Algunos refieren fatiga, otros refieren dificultad para concentrarse. Aún no está muy claro si estos síntomas de los pacientes asintomáticos están relacionados con el COVID o no, pero por eso es necesario hacer la aclaración, porque el gran eh, centro de la investigación del long COVID ha sido a partir de los pacientes que han presentado COVID sintomático.
1: Bueno, entonces, eso por eso le hice esa pregunta porque hay que hacer esa referencia específica, o sea, personas que tuvieron síntomas, vivieron la enfermedad, padecieron respiratorios, cansancio, disnea, que es la dificultad para respirar, ahogo, tos, bueno, todas estas cosas o lo que fuera, y que quedaron después de tres meses con uno o más de estos síntomas. 6% en los, en los más digamos austeros en cuanto a la investigación o, o, lo, o los que vieron menos hasta el 60%, o sea, esto quiere decir como cualquiera o casi ninguno, sería la forma de decirlo en, en lo coloquial, en la ciencia no se habla así pero digo para entenderlo, vayamos a, a por qué ocurre esto por qué hay personas que se quedan con esto y si, vuelvo a repetir si hay algún tipo de edad de grupo etario, de grupo de patologías que favorezcan que esto se dé. Sí,
2: claro que sí empecemos con la primera parte el por qué se pueden presentar los síntomas después de tanto tiempo de haber presentado una infección aguda por SARS-CoV-2 eh, hay muchas causas eh, en la mayoría de los casos son, son combinaciones de esta digamos que la infección aguda por el COVID eh, o, o por el SARS-CoV-2 genera un COVID-19 que lleva a una inflamación muy importante en muchos órganos y sistemas del de, de cuerpo, entre estos el pulmonar pero también hay otros que se pueden ver afectados como el riñón o el cerebro, o el corazón. Entonces, esta inflamación, después de esas primeras semanas de, de enfermedad aguda, llevan a algo que nosotros llamamos fibrosis, que es como la formación de cicatrices en diferentes órganos. Pueden quedar cicatrices en el pulmón, cicatrices en los riñones, el corazón también puede quedar funcionando mal. Entonces, parte de los síntomas que van a largo plazo es por esta fibrosis o por esta cicatriz que puede quedar en el pulmón, por ejemplo la función del pulmón se ve afectada en muchos de los pacientes que presentaron COVID-19, eh, ya no tienen la misma capacidad de intercambiar gases como el oxígeno, eh, ya no se expande de la misma manera el pulmón, la capacidad del pulmón puede disminuir, cicatrices en los bronquios pueden llevar a tos crónica, producción de moco aumentado puede llevar a tos crónica, entonces estas secuelas de la inflamación severa que genera el COVID, es parte de lo que explicaría por lo menos la persistencia de los síntomas respiratorios.
1: Bien, voy a meterme un poquito en la fisiología funcional de cualquier organismo y de cualquier persona. Cuando uno tiene un trauma, un accidente, una herida, una picadura, el cuerpo se inflama, esa inflamación pasa a un estado de reparación y luego remodela y nos deja una pequeña herida, una cicatriz. ¿No ocurre esa reparación y esa remodelación y por el contrario, como ocurre una cirrosis, se vuelve fibrosis? ¿Eso es lo que estaba usted diciendo?
2: Algo similar, exacto. Digamos que como consecuencia de la inflamación severa al intentar reparar los tejidos, puede quedar una, una fibrosis similar a, a esta, con un gran contenido de, de un colágeno mal organizado que hace que el pulmón ya no pueda ejercer su función normal como antes. Mientras esa cicatriz se va renovando, porque las cicatrices pueden cambiarse y mejorarse, pues pueden persistir síntomas relacionados como tos o sensación de ahogo.
1: Bueno, usted nos abrió la siguiente puerta y es, eso puede ser reversible también o puede cronificarse, o sea, el cuerpo puede llegar a reparar de una manera adecuada como pero que cito lo de la cirrosis porque es la forma en que ocurre, ¿no? En lugar de, de que el hígado se repare, que es un órgano que repara hasta un 80%, que no le pasa a uno con un dedo, en lugar de eso se fibrosa y terminamos teniendo pues una enfermedad degenerativa como la cirrosis. Pero estas secuelas que generan fibrosis a nivel del tracto respiratorio, a nivel de órganos del sistema, del todo el tejido conectivo que hay en el cuerpo, se puede reparar de tal manera en que no se quede esa cicatriz.
2: Es que son similares las, las formas de fibrosis en las que hablamos. Hay enfermedades de fibrosis del pulmón que no son reversibles, pero hay otras que sí cuando son muy dependientes de la inflamación. y De hecho, hay medicamentos para contrarrestar esta inflamación. En el caso de COVID, estas cicatrices eh, se perduran porque la inflamación fue muy severa, pero no es usual ver después de 12 meses eh, pulmones que hayan quedado con una fibrosis eh, permanente se presenta, se ha presentado y lo hemos visto, pero no es lo usual. Muchos de los eh, pulmones que vimos en la UCI con eh, imágenes en las tomografías y en las radiografías que sugieren fibrosis, con el tiempo van disminuyendo. Eso se va echando hacia atrás, esas cicatrices van cambiando y, y los síntomas mejoran. Hay muy pocos pacientes que perdura más allá de los 12 meses con estos síntomas. Hay muchos pacientes que al, al, al mes número 3, después de su infección aguda, persisten con los síntomas, pero esos síntomas van cediendo con el paso de los meses y ya son mucho menos los pacientes que tienen síntomas después de los meses. Entonces, en esta parte de esa cicatrización sí se ve algo de mejoría.
1: Bueno, eso también es bueno. Lo que estoy diciendo es para la darle... La esperanza, Claro, sí, sí. Por, por eso quería que y usted es el que sabe y nos puede aclarar estas cosas. Va, pasemos a, a la otra condición que, que quiero hay hacer. Hay
2: sí, un punto importante, ¿no? Que, que, en cuanto a la explicación de, del long COVID, porque esta solo era una parte, eh, como te dije, eh, hay muchos, muchos elementos involucrados en esta persistencia de síntomas. Ese solo hacía referencia a lo que podía pasar en un órgano cuando, cuando las cicatrices empiezan a generar problemas. Pero hay más allá, hay personas que nunca tuvieron una inflamación severa del pulmón porque tuvieron un COVID leve, y aún así, con este COVID leve, generan un síndrome de Long COVID de, después de dos o tres meses de la infección. Eh, ahí se han propuesto otras cosas, ¿no? Digamos que existen pacientes en donde... Eh, material genético del virus se sigue detectando en los pulmones o en el intestino, lo que nos sugiere que puede que haya una replicación de ese virus en baja cantidad, pero que esté llevando a que se perpetúe una inflamación, no solo en el pulmón, sino en general en el organismo. Y eso puede ser parte de lo que explica eh, que el principal síntoma sea la fatiga, el cansancio, porque la inflamación crónica lleva a este tipo de síntomas
1: pues sigue siendo una guerra de guerrillas una guerra ahí de territorio sino pues una Exacto. guerra como
2: teoría que hace referencia sí. a esto que haya aún persistencia de activación del sistema inmune de defensas porque aún hay pedacitos del virus por ahí dando vueltas Puede que no sea un virus que se pueda transmitir a otras personas, no es un virus que genere infección en los órganos, pero pedacitos de proteínas del virus pueden quedar por ahí y eso genera activación de nuestro sistema de defensa y esa activación crónica de ese sistema genera inflamación y puede llevar a estos síntomas de cansancio y aún a la falta de concentración. Se han encontrado que muchas moléculas de la inflamación pueden estar elevadas en estos pacientes con el COVID eh, prolongado. Y, y por eso esta teoría del Long COVID y del porqué da incluye varios aspectos. No solo la cicatrización de estos órganos inflamados, sino esta inflamación persistente general. Hay otras cosas también eh, que se deben tener en cuenta. La infección por COVID-19 también se asoció más a disfunción eh, de la glándula tiroides. Entonces una disfunción de esta glándula también podría explicar varios de los síntomas que de los que hemos hablado, en especial la falta de concentración, la ansiedad, entonces por ahí vamos.
1: No, y además usted lo explica de una manera con el sistema inmune que es interesante el, el, como un organismo como un, en este caso un país o como lo queramos ver tiene una economía energética, tiene unos recursos y unos gastos el sistema inmune tiene unos gastos pocos pero en guerra gasta más y la economía del sistema se va para eso, la energía vital de una persona que está con una infección crónica prolongada, contenida pues va a gastar energía y por eso va a tener fatiga y menos capacidad para el sistema nervioso que es el que más re energía requiere y utiliza en cada momento, aquí también nos ha Habla de la difusión tiroidea que tiene que ver con el metabolismo. Recordemos que la glándula del, de crear anabolismo y de destruir catabolismo. Genial, porque infortunadamente esto ocurre, pero usted nos dio una esperanza. Vamos a devolvernos después de un pequeño corte a hablar de cuáles poblaciones son más propensas a que se genere esto para entender también y qué tendríamos que hacer en caso de tener un long COVID. Seguimos en un momento hablando con el doctor Gerardo
0: Muñetón en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por Salud.
1: seguimos en Sanamente de Caracol Radio estamos hablando con el doctor Gerardo Muñetón, él es médico especialista en medicina interna y con una subespecialidad en infectología, nos está hablando como de acuerdo a los centros de control y prevención de enfermedades en Estados Unidos que las afecciones posteriores al COVID-19 es una variedad de problemas de salud que son nuevas en realidad porque no existía esta enfermedad, pero que estas afectaciones crónicas o recaídas pues se pueden presentar según nos habla aquí nuestro invitado entre un 6 y un 60% en personas que tienen síntomas ya sea respiratorios neurológicos de ánimo, de fatiga que es la más común en la mitad tres meses después de haber presentado una enfermedad sintomática, nos habla de unas teorías que nos explican, la primera una inflamación tan severa que puede llevar a una secuela de cicatrización, que puede ser a nivel pulmonar, como tos crónica, bueno en fin que esto puede llegar a ser reparado con el paso del tiempo, también nos habla de que para una, un virus que se queda en el sistema y se está replicando, que no puede generar contagio a otras personas, pero que para el sistema se, se forma una pequeña guerra interna persistente que lleva a la fatiga, al trastornos de concentración o una tercera hipótesis que pueden estar juntas todas, que es una alteración tiroidea que afecta al metabolismo, que altera pues toda la funcionalidad del cuerpo. Volvamos a la pregunta, ¿qué grupos son más susceptibles? ¿A quiénes les da más? ¿Quiénes le persiste más? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿O qué características de salud previas, doctor?
2: Bueno, digamos que en primer lugar, eh, los factores de riesgo para presentar una enfermedad severa por COVID-19 también aplican como factores de riesgo para presentar un long COVID. Eh, entre estos están entonces las comorbilidades de los pacientes como obesidad, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades neuropsiquiátricas y haber tenido una enfermedad severa a, en el momento de la presentación de COVID-19 también aumenta la probabilidad de tener un long COVID. Los pacientes que estuvieron hospitalizados o estuvieron en la UCI tienen más riesgo de presentar long COVID que los pacientes que tuvieron una enfermedad Leve. Eso es muy importante en primer lugar porque eh, pues, resalta esa diferenciación del COVID de afectar más a un tipo de la población eh, que a otro. Entonces los pacientes que están en riesgo de enfermedad severa eh, tienen eh, también más riesgo de COVID. Por otro lado está la población no vacunada. Digamos que la vacunación eh, es un triunfo de la humanidad en muchas enfermedades demuestra cómo el ser humano ha sido capaz de crear conocimiento para salvarse a sí mismo, y, y el COVID no es la excepción. La vacunación hizo que esta pandemia cambiara de una pandemia en donde no teníamos dónde meter pacientes que necesitaban eh, ventilación y soportes de cuidado intensivo, a que la gran mayoría de casos ahora del COVID eh, sigan siendo leves y los hospitales ya no tengan sus camas de cuidado intensivo llenos. Ese triunfo de la vacunación también aplica para el long COVID. Entonces hubo un estudio muy interesante que demostró que más o menos el 42% de las personas no vacunadas presentaban long COVID, mientras que si las personas tenían una dosis de la vacuna, el 30% solamente presentaban long COVID. Pero si tenían dos o tres dosis de vacuna, el 17% o el 15% se verían afectados con long COVID. O sea que la vacunación cambió de un 42% de riesgo de presentarlo COVID a un 16% de riesgo de presentarlo en COVID. Entonces la vacunación es muy importante y por eso las personas que no estén vacunadas van a tener un mayor riesgo de
1: presentarlo un COVID. Bueno, usted nos hablaba de una esperanza con hechos, pues que a lo largo de, de un año la gran minoría de todas esas personas que tuvieron estos síntomas, ya sea fatiga, disnea, que es dificultad para respirar, tos, dolor en el pecho, falta de concentración, eh, alteraciones del sueño, ansiedad y demás, eh, disminuían. ¿Qué hay que hacer precisamente? Porque creo que hábitos de vida también influyen, pero no, no tiene que darnos nombres de medicamentos, pero también se medica. ¿Qué se hace, doctor?
2: que con el Long COVID lo más importante es la rehabilitación. Hay que ver cuáles son los, los, los síntomas que han, que han pasado eh, o que están sucediendo, pero digamos si el predominio es de síntomas pulmonares, lo más importante es la rehabilitación pulmonar. Hay muchos estudios de rehabilitación pulmonar en COVID que ayudan a recuperar esa función que se perdió, en especial en los pacientes que estuvieron hospitalizados o tuvieron un COVID severo. Entonces, eh, definitivamente, mucha rehabilitación pulmonar para la disnea, para la sensación de fatiga, es eso. Eh, para los síntomas que son predominantemente del sistema nervioso central, dependerá mucho del perfil, porque si estamos hablando de ansiedad, eh, podríamos estar ante un trastorno de ansiedad que requiera tratamiento. Entonces, creo que lo más importante es valoración por psiquiatría. Si estamos hablando de dificultades con el sueño, también un psiquiatra sería sería como lo más indicado. Entonces, dependiendo de ese perfil de long COVID que tenga el paciente, eh, pues se puede ver cuál es la, la mejor el mejor tratamiento. Si detectamos que la glándula tiroides quedó afectada después del COVID, el tratamiento sería dirigido hacia eso, una suplencia hormonal si se necesita, o dependiendo bien de la mani de la manifestación específica. También hay estudios que han hablado de, de, de psicoterapia, de consultas con psicología y psicoterapias dirigidas a ciertas partes de la concentración que también ayudan a esos a esos síntomas de dificultad en la, en la concentración. Entonces, digamos que eso sí va a depender de la manifestación principal. No tenemos un tratamiento eh, general para aliviar todos estos síntomas. Y bueno, la, la ventaja es que hay muchos especialistas eh, de la medicina que pueden aliviar o ayudar a controlar estos síntomas. Los fisiatras, los psiquiatras, los psicólogos, los fisioterapeutas, los neumólogos. Digamos que nosotros los infectólogos ya en ese seguimiento del Long COVID nos encargamos de eh, pedir ayuda a los colegas que se encargan de la rehabilitación de estos sistemas eh, porque ya el virus, digamos tratamiento dirigido hacia el virus, no, no es la prioridad eh, y no, no tendría ningún beneficio porque ya todo es como cicatrización o secuelas
1: Sí, ya, digamos, pasó la etapa aguda, por decirlo de alguna manera. Y como en las guerras, que se sabe que los heridos pues requieren más costo, más dificultad, pues en este caso esto es una guerra inmunológica, una guerra en este caso contra un virus. Pasemos a, a otra parte fundamental de toda esta historia, que los niños, ¿qué tan long COVID hacen las mujeres? ¿O hay alguna diferencia en algunos tipos de población, las personas orientales, los occidentales, en fin?
2: Sí, eh, digamos que las, las mujeres mayores a 20 años, los estudios han, han logrado identificar que cuando la persona ya pasa los 20 años es mucho más común el long COVID que en mujeres ¿sí? y en pacientes mayores independientemente del sexo. Eh, si tienen más de 80 años tienen una mayor eh, probabilidad de desarrollar long COVID que menores de 80 años y si son mujeres eh, también. Eh, en niños, eh, no soy experto porque mi, mi especialidad es la medicina interna, que es la especialidad que atiende las enfermedades de los adultos. Eh, en niños es menor, está, está, está riesgo de long COVID, eh, pero también se ha presentado. Ellos tienen un curso un poco más benigno de esta infección por el SARS-CoV-2, aunque han tenido algunas particularidades. Hay unos síndromes inflamatorios severos que se presentan en ellos, entonces es más, eh, más, más más por ese lado de inflamación, dos o tres semanas después de haber presentado el COVID, más que sufrir del long COVID, pero también se han descrito casos, casos en hechos.
1: Bien, perfecto. O sea, obviamente, entre más comorbilidades o más afectaciones, también se van a presentar más largo y más complejos todos estos procesos. Hablemos un poquito de futurología que no sabemos, pero ¿qué cree que vaya a pasar con el paso del tiempo? Porque ya nos han hablado todo el tiempo de que la enfermedad vino para quedarse, pero ¿qué va a pasar con las eh, los ciclicidades? Ahorita estamos teniendo nuevos brotes en Colombia también, en otros países, lo vemos en China. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede pensar que va a ocurrir con el paso del tiempo? Ya conocemos mucho más la enfermedad, podemos hablar con algún tipo de hipótesis más cercanas a la realidad.
2: Pues eh, tenemos un, un, unos logros muy grandes que fueron las vacunas, y eso cambió eh, la forma en cómo vemos y vivimos. La pandemia eh, dejamos de tener, como explicaba, los hospitales llenos de COVID a poder ahora sí respirar un poco más eh, con los hospitales ya con espacio para los pacientes con COVID porque las vacunas protegen contra la enfermedad severa independientemente del tipo de SARS-CoV-2 que esté generando la infección, independientemente de la variable que esté circulando. Nosotros tuvimos primero una variable salvaje, luego pasa la variable alfa, luego la delta, luego llega Omicron luego Omicron tiene un poco de subvariantes y lo que hemos aprendido es que estos cambios así sea la misma Omicron con subvariantes que son cambios pequeñitos, mutaciones pequeñas en el virus hacen que nos empiece eh, después de haber ganado una batalla contra el virus a, a empezar a pelear en otro lado porque estas subvariantes del Omicron han demostrado que son capaces de escapar la defensa que ha generado la vacuna entonces la vacuna protege contra la enfermedad severa pero estas nuevas variantes, cada nueva variante que va saliendo, tiene la habilidad para escaparse de esa defensa que generó la vacuna y da la enfermedad, la da leve, pero la genera. Entonces, por ahora lo que hemos visto es que se desarrollan vacunas y el COVID muta y nos vuelve y nos infecta. Menos mal, estas vacunas nos dan protección contra la enfermedad severa, pero en este momento estamos viendo un pico que se está presentando por subvariantes de Ómicron. Teníamos subvariantes A5, A4... Ahora estamos en varias subvariantes BQ1, BQ1.1, poco de nombres raros, pero básicamente se traduce en que, en que hay mutaciones que cambian el virus y hacen que ese virus nos pueda volver a infectar. Esto puede seguir pasando en el futuro, Ve que ahora salgan vacunas efectivas contra estas Omicron y sus subvariantes, pero luego el virus cambie a otra variante y haya que cambiar de vacuna. Entonces, con influenza ya ya hemos visto esto, hay que vacunar anualmente contra influenza porque eh, el tipo de virus que rota en un año no es el mismo del siguiente año y toca ir cambiando el tipo de vacunas para que se controle la influenza. Eh, podría ser que eh, COVID vaya a evolucionar hacia ese lado. Definitivamente lo que sí es seguro es que tendremos que seguir repitiendo dosis de vacunación. Entre más vacunados estén, más protección van a, van a tener. Entre más población esté vacunado, más protección va a haber para toda la población en general. Y pues tendremos que esperar eh, cómo reacciona el mundo hasta esta hacia estas subvariantes del Omicron y ver si se cambian, si se producen nuevas vacunas, cada cuánto van a salir. Entonces, ya hemos visto que el virus puede mutar. La vacunación está aquí para quedarse repetidamente contra el COVID y bueno, será esperar si se desarrollan nuevas vacunas contra estas variantes y cuando el virus pues queda
1: un poco más estable. Bueno, recordemos y es lo evidente que las vacunas son para activar el sistema inmune para que conozca el virus y se pueda defender, o sea, no es un tratamiento sino es una prevención Hablemos de tratamientos. ¿En qué se ha avanzado frente a los tratamientos específicamente de la acción antiviral? Porque recordemos que los tratamientos que se hicieron durante todo el tiempo que se han hecho son sintomáticos. Son para la inflamación, son para la parte respiratoria, son las ayudas mecánicas en caso de que haya disfunciones que no se puedan suplir, en fin.
2: Sí, bueno, digamos que en eso se ha avanzado. Eh, antes no teníamos nada de tratamiento para el covid eh, y después de estos dos años y pico hemos hemos eh, se ha logrado desarrollar algunos medicamentos lastimosamente los medicamentos más fáciles de administrar están hechos para administrarse en momentos tempranos de la infección cuando recién están empezando los síntomas y han demostrado en poblaciones de alto riesgo disminuir eh, la probabilidad de que se hospitalicen entonces si están en los primeros días de COVID y reciben alguno de estos tratamientos los, los pacientes que tienen los factores de riesgo eh, pues se podría evitar eh, la hospitalización entonces eso es muy importante porque ya estamos teniendo opciones eh, con el paso del tiempo tendremos varios de estos medicamentos acá en el país eh, y ya será digamos eh, decisión de las autoridades sanitarias si estos medicamentos quedarán como venta libre para que la gente asista a comprarlos o si estos medicamentos deberán ser formulados por los médicos por ahora, eh, están concebidos para ser formulados por, por los médicos, eh, y en algunas poblaciones específicas sirven en etapas tempranas de la enfermedad, porque ya cuando el paciente entra a hospitalización, ya estos antivirales eh, orales no van a generar su efecto, ya tendríamos que usar otro tipo de medicamentos eh, como anticuerpos monoclonales o medicamentos biológicos que a veces llamamos que se dan en escenarios muy específicos, dependiendo de cómo se comporte el paciente. Entonces, existen unos medicamentos muy especializados, muy específicos, para el cuidado del COVID severo en el hospital. Antes no teníamos ninguno. Eh, y ahorita tenemos unos medicamentos que podrían prevenir la hospitalización. Entonces, eh, si ha avanzado, hay esperanza. Hay esperanza. Pero definitivamente, el efecto de estos medicamentos no es... En lo absoluto similar al efecto de la vacuna. El efecto de la vacunación es
1: muy superior. Sí, es una prevención que se puede hacer y ya con la enfermedad, tratamiento temprano o si tratamiento sintomático o ya más complejo, como usted dice, que son en específicos, que actúan sistema de anticuerpos cuerpo monoclonales o terapias biológicas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Gerardo Muñetón. ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Dónde puede ser Redes sociales, ¿dónde se puede encontrar más información suya? Él es médico especialista en medicina interna e infectología que nos habló del long COVID.
2: Bueno, eh... Creo que eh, no, no tengo redes sociales médicas. <ríe> me, me dedico principalmente al trabajo eh, en el hospital, intrahospitalario, con los, con los pacientes y los antibióticos. Eh, pero yo creo que podríamos tener mi, mi, mi correo, dejarlo para, para, por si alguien tiene alguna duda, eh, mi correo es gamunetonlunal.edu.co.
1: Perfecto, lo voy a repetir. G Amunetonl.unal.edu.co. Así es. Muy bien, doctor Gerardo Muñetón, muchísimas gracias por esta oportunidad, por aclararnos todas las dudas, por ponernos en una realidad. El COVID sigue, hay personas que les puede quedar entre un 6 o 60% durante tres meses o más. Y seguimos hablando de la prevención. Descanse, doctor Muñetón, muchas gracias y feliz Navidad. Bueno, hasta luego,
2: que tengan buena noche, feliz Navidad.
1: Seguimos aquí en Sanamente de Caracol
0: Radio. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Nuevas tecnologías para la diabetes, mejorando la atención y la comodidad a través de la innovación. Yo, Sebastián, buenas noches. Como siempre, traemos temas interesantes
3: de salud, cuidado y bienestar para nuestros oyentes. Saludamos al doctor Santiago Rojas y buenas noches para todos los que nos escuchan. Gracias a las nuevas tecnologías, la experiencia del paciente ahora es mucho mejor. Para hablar del tema está con nosotros el doctor Omeara, él es médico especialista en medicina interna con especialidad en endocrinología. Actualmente se desempeña como docente de posgrado de la Universidad de Rosario, endocrinólogo institucional en la Fundación Cardioinfantil. Doctor Omeara, bienvenido y gracias por acompañarnos.
4: Oh, buenas noches y gracias a ustedes por la invitación.
3: La salud y la tecnología digital se han unido provocando un cambio fundamental en la forma en que los pacientes manejan su bienestar y acceden a la atención médica. Doctor, empecemos a hablar, ¿cuáles son esas nuevas tecnologías que están mejorando la atención y la comodidad de los pacientes, especialmente hablando de quienes padecen de diabetes?
4: Eh, sí, definitivamente eh, la tecnología, llámese cualquier tipo de intervención eh, nos apoyan en el diagnóstico, en la prevención o el tratamiento en diabetes, eh, ha sido eh, una herramienta fundamental que ha avanzado mucho. Eh, desde los mismos exámenes como medir una glicemia o medir una glucometría han hecho que los pacientes, específicamente los que usan insulina, puedan tener herramientas más, eh, cada vez más sencillas para que puedan hacer su tratamiento o automanejo de la diabetes. Y, y de las cosas que han revolucionado sobre todos los últimos años el tratamiento de los pacientes con diabetes que usan insulina son los monitoreos de glucosa y los sensores que requieren medición del azúcar o que los pacientes pueden hacer su medición de la glucosa y sobre eso tomar una conducta. Han sido probablemente la, la, los dispositivos de la tecnología más reciente que ha revolucionado el manejo de los pacientes con diabetes que usan insulina.
3: Hablemos de esos dispositivos de monitoreo y de especialmente del uso de esos sensores.
4: Sí, los sensores, es decir, la, la medición de la glucosa desde lo más básico que conocemos es irse a tomar una, una, una medición al laboratorio. Y ahí uno puede tener, o los pacientes con diabetes tipo en general los pacientes pueden tener una medición de cómo está su azúcar, cómo está su glucosa. Pero los pacientes que están con uso de insulina requieren un, un conocimiento o requieren tener los datos casi que constantemente para saber cómo está su nivel de glucosa y sobre eso qué conductas deben hacer en relación con la alimentación o con el medicamento. Anteriormente o actualmente todavía es una herramienta muy importante la medición con un glucómetro que requiere funcionarse el dedo y tomar la medición de la glucosa o, o que conocemos coloquialmente como el azúcar. Los monitoreos o los sensores de glucosa ...nos permiten tomar esta medición sin necesidad de hacer función en el dedo, sin chuzarnos, sin utilizar agujas... ...y esta medición puede ser mucho más frecuente, casi que ilimitada y sin la incomodidad de, de requerir eh, funcionarse los dedos los pacientes... ...y esta medición de estos sensores eh, pues permite tomar las conductas de los pacientes y ha demostrado en varias publicaciones... ...que no solamente mejora la calidad de vida, él hace más sencilla la vida a nuestros pacientes sino también nosotros como médicos y a los mismos pacientes hacen que, que se puedan lograr mejor los objetivos del control de la glucosa, evita bajones de azúcar, lo que nosotros somos como hipoglucemias, y pues esto es una herramienta muy avanzada o que nos ayuda mucho en estos pacientes que usan insulina.
3: Doctor, ¿y estos sensores se le colocan al paciente, se implantan? ¿Cómo es el proceso de estos sensores?
4: Hay diferentes tipos de, de monitoreos. En Colombia disponemos de, de dos tipos, unos que son, eh, que funcionan con, con unos infusores automáticos de insulina y, y los más conocidos y probablemente los que más eh, también están disponibles y usamos son unos, como unos parchecitos eh, que uno mismo, que el paciente puede imponérselo como, como un adhesivo eh, en el brazo y este adhesivo, este sensor queda adherido a la piel y tiene un, un sensorcito que se inserta de una forma muy eh, poco traumática, por decirlo de alguna forma, ni, ni dolor genera y, y debajo de la piel puede estar midiendo eh, la glucosa todo el tiempo. Y el paciente puede utilizar un dispositivo que se parece a un glucómetro o el mismo celular y pasárselo como si fuera un scan y tener su información en tiempo real de cómo están sus niveles de glucosa. Y de acuerdo con un entrenamiento específico de los pacientes, ellos pueden tomar decisiones sobre cómo esté ese nivel. Entonces, si está bajo deben comer algo o si está alto deben utilizar insulina. Y pues digamos que eso, eso es una herramienta que ha revolucionado el tratamiento de la diabetes en los pacientes que tienen este tipo de tratamiento con insulina.
3: Doctor, ¿cómo ha tomado los pacientes tener esta nueva tecnología a sus manos, a su disposición?
4: Es, es gratificante para, para los pacientes, inclusive para nosotros los médicos, mmm, eh, en esos pacientes que requieren múltiples dosis de insulina, tener la posibilidad de tener esa información todo el tiempo sin necesidad de funcionarse, sin necesidad de chuzarse los deditos para lograr tener esa información de cómo está la glucosa, pues es muy satisfactorio. Ha mejorado definitivamente la calidad de vida en muchos de esos pacientes. Eh, los pacientes son mucho más cómodos en tener este tipo de, de posibilidades de medición de la glucosa. Y para nosotros los médicos también es muy valioso, porque en los pacientes que requieren este tipo de tecnología, eh, tenemos una cantidad de información que es mucho más valiosa que solo unas mediciones ocasionales en el día. Cuando, cuando nosotros tenemos la posibilidad como médicos de evaluar cómo se comporta ese nivel de azúcar de glucosa en muchas más mediciones durante el día, de acuerdo a las comidas, cuando se levantan, cómo se acuestan, pues nos permite también tomar decisiones mucho más eh, asertivas en relación con el tratamiento. Y los pacientes pues claramente eh, les mejora la calidad de vida y evitan... El tema traumático, lo que implica eh, el chuzarse, el funcionarse los dedos para tomar la medición de la glucosa. Entonces, eh, tenemos una respuesta muy buena por parte de nuestros pacientes y, pues, nosotros los médicos también tenemos una herramienta mayor o, 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 más, o con más información para tomar mejores decisiones y lograr el mejor control metabólico que los pacientes con diabetes que requieren múltiples de insulina.
3: Doctor, hablemos, ¿cuál es el papel y la importancia de estas nuevas tecnologías para un diagnóstico oportuno y adecuado, dado que el 70% de las decisiones clínicas para estas enfermedades se basan en resultados de laboratorio o de otro tipo de información?
4: Definitivamente la información es, 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 es el, probablemente el, la mina de oro más relevante para tomar cualquier tipo de decisión. Entonces... Cuando tenemos múltiples mediciones de glucosa que pueden hacer los pacientes casi que de forma ilimitada, tenemos más herramientas para tomar decisiones. Porque este tipo de tecnologías eh, no solamente nos dan la medición de cómo está la glucosa, sino también nos dicen cómo están las tendencias, es decir, si el paciente va subiendo, si el paciente va bajando. Una variable que nosotros para nosotros es muy relevante que se llama la variabilidad, es decir, qué tanto el paciente sube la glucosa, qué tanto el paciente baja la glucosa... Y eso lo conocemos nosotros en el, en el medio médico como coeficiente de variación. Entonces, entre más información tengamos de cómo se comporta el paciente, eh, qué tantas excursiones tiene, qué tantos bajonazos tiene, qué tanto sube, eh, cómo se comporta esta glucosa con el ejercicio, cómo se comporta con la alimentación, cómo se comporta en, en diferentes situaciones de estrés, pues toda esta información ha hecho que eh, en la evidencia, en las publicaciones desde el punto de vista médico, se haya demostrado cómo disminuye cosas tan relevantes como la hipoglucemia, eh, en estudios de vida real cómo mejora el control de la glucosa y, y en estudios de vida real también inclusive puede tener impacto de disminución de requerimiento de urgencias y hospitalizaciones. Entonces, es, es muy importante porque todos estos dispositivos y toda esta tecnología no solamente ha traído mejoría de calidad de vida en algunos de nuestros pacientes que requieren insulina en múltiples inyecciones, sino también ha logrado disminuir cosas tan relevantes en vía real como es requerimiento de urgencias, hospitalización eh, y, y lograr un mejor control metabólico.
3: Doctor, hablemos un poco de qué tan fácil eh, puede el paciente adquirir este tipo de tecnologías o este tipo de, de formas de atención médica.
4: El, el, el uso de los sensores... Eh, está circunscrito a los pacientes que requieren eh, insulina. Y está circunscrito a los pacientes que requieren insulina eh, básicamente porque la insulina es una herramienta fundamental para los pacientes con diabetes, pero no todos los tipos de diabetes. Eh, la insulina en los pacientes eh, diabéticos tipo 1 es el tratamiento obligatorio. Entonces, en estos pacientes que tienen diabetes tipo 1, que suelen ser los pacientes jóvenes y requieren insulina, en múltiples eh, inyecciones, eh, un porcentaje muy alto de ellos van a requerir este tipo de tecnología y seguramente en un manejo, eh, en un centro de tratamiento de diabetes, que puede ser por medicina interna o tecnología, un porcentaje importante eh, de pacientes, sino casi todos esos que están en múltiples inyecciones de insulina y están bien educados, requieren este tipo de intervención. Los pacientes con diabetes tipo 2, que suele ser esa diabetes que le dan a los adultos ya en edades más avanzadas, que está relacionado con obesidad y que es la diabetes más prevalente y la más frecuente, un porcentaje de ellos y más o menos el 20% requieren insulina. Y estos pacientes que requieren insulina, sobre todo los que requieren en múltiples inyecciones, también pueden ser candidatos a este tipo de tecnología que nos ha aportado eh, eh, hacer un mejor manejo de nuestros pacientes. Entonces, eh, sí, para algunos pacientes diáticos tipo 2 y para probablemente muchos de los pacientes con diabetes tipo 1, un tratamiento especializado eh, que requieran manejo múltiple con insulina serían eh, beneficiarios de este tipo de dispositivos que mejoran la calidad de vida y, y, y muchas cosas que nosotros buscamos como médicos tratantes.
3: ¿Cuál es el tratamiento para esta enfermedad, aparte de la ayuda que presta estas nuevas tecnologías y qué tan importante la prevención?
4: prevención es fundamental. Eh, eh, la diabetes tipo, hay dos tipos de diabetes, como lo mencionaba anteriormente, la tipo 1 eh, es la que suele dar los pacientes jóvenes, eh, niños o, o adultos jóvenes, eh, en las que digamos que hay un defecto y el páncreas no produce insulina. Este tipo de diabetes afortunadamente solo representa el 5% de todos los pacientes con diabetes. Eh, en este tipo de, 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 de de pacientes, eh, el abordaje tiene que ser con insulina, ojalá un manejo especializado. Pero el 95% de los pacientes con diabetes son diabetes tipo 2, que es la que aparece por temas eh, en adultos más mayores, mayores de 35 o 40 años, con temas prevenibles como la obesidad. Y ahí sí que la prevención es una herramienta fundamental, porque los malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, las bebidas azucaradas y la obesidad son el cultivo o, el, o la tormenta perfecta para que aparezca la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. De hecho, en Colombia tenemos datos que alrededor del 8% de la población tiene este tipo de enfermedad. Y esta diabetes tipo 2, que es la más frecuente, la podemos prevenir. Y la podemos prevenir con medidas que eviten el sobrepeso, la obesidad y que con cambios de estilo de vida, una alimentación sana deporte y ejercicio, seguramente podemos hacerle el mejor frente a, a la batalla con esta enfermedad que aumenta por mucho el riesgo cardiovascular. Y los diásticos tipo uno, los más jóvenes, pues el tratamiento debe ser temprano para evitar las complicaciones. Y cuando ya está establecido el diagnóstico, pues casi que todos los, nuestros esfuerzos deben ir encaminados a evitar las complicaciones de la enfermedad, que típicamente son enfermedad cardiovascular, compromiso de los riñones, ojos, etcétera.
3: Doctor Omeara, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio.
4: A ustedes, muchísimas gracias por invitarme a Sanamente y saludos a todos los oyentes.
3: Una feliz noche.
1: Gracias John Sebastián, muchas gracias a Mario, muchas gracias a Ricardo Bedoya. Isidro, quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en Ti. Buenas noches.